0: Deimhardt! Das klingt gut! Gehört miteinander, herzlich willkommen bei der vierten Folge von Deimhardt, diesmal aus dem Zürcher Weinland in
1: Andelfingen. Ich begrüße euch auch alle recht herzlich, wir sind zu Gast bei Roman, haben schon gut gegessen und ja bereiten jetzt die vierte Folge vor. Jawohl! Wir wollen
0: heute sprechen über Ubuntu One, diesen Dienst, der viel diskutiert
1: wurde, von Canonical. Wir wollen ein wenig was zu Zeitmanagement erzählen, weil wir beide sehr aktive Menschen sind und die Zeit irgendwie geregelt bekommen müssen. Dann sprechen wir über die nächste Ausgabe, also die
0: fünfte Sendung, was dort kommen wird. Da haben wir ein besonderes Schmankerl dann. Das hoffen wir stark, ja. Und das wäre es dann schon für diese Sendung heute. Also wir halten uns da wahrscheinlich, so wie es ausschaut, etwas kürzer als sonst. Ja. Wir haben wieder Feedbacks bekommen. Diesmal wiederum sehr interessante. Darunter geht es unter anderem, dass wir audiomäßig ein paar Trenner einbauen sollten. Diese Idee halten wir beide für recht gelungen. Und gut, wir werden uns
1: dazu sich Gedanken machen und auch etwas anbieten können. Ganz genau. Es gab von einigen das Feedback, dass sie das Problem haben, einen einstundenlangen Podcast nicht auf dem Handy vor und rückspielen zu können. Dazu gibt es ein Programm, das nennt sich MP3 Split. Das kann MP3 und Ogg Dateien ähm, splitten und kleiner und größer machen. Größer machen ist Blödsinn. Ähm, also kleiner machen und in einzelne Kapitel aufteilen. Vielleicht ist das was für euch. Weiter, hat es eine Anfrage
0: gegeben, ob wir Musik einspielen möchten, um auch audiomäßig den vielleicht etwas langen Podcast aufzuteilen oder zu trennen. Wir haben dieses Feedback entgegengenommen, sind aber der Meinung, dass wir keine ganzen Musikstücke einbinden wollen, weil wir erstens beide nicht unbedingt einen sehr guten Bezug zu freier Musik haben und ein wahrscheinlich eher Mühe hätten, welche zu finden, die passt. Und grundsätzlich sind wir der Meinung, Musik passt eigentlich nicht
1: zu unserem Podcast. Wobei wir uns schon bemühen wollen, die einzelnen Bereiche jetzt durch einzelne Musikteile aufzutrennen, optisch oder akustisch ein wenig aufzulockern.
0: Ja, das war ja das Feedback von vorhin. Genau, das werden wir auf jeden Fall tun, dass wir da ein bisschen Trenner einbauen. Teilweise haben wir es schon benutzt, auch bei vorbereiteten Beiträgen, wir werden das jetzt aber konsequent dann einsetzen. Aber Dirk und ich wollen uns dazu noch besprechen, wie wir das genau lösen wollen. Weiter haben wir, äh, ich weiß jetzt nicht, Dirk, war das eine Anfrage von dir oder kam die von Hörern, eine Facebook-Gruppe zu erzeugen?
1: Es gab eine Anfrage von einem Hörer, der dachte, dass wir uns in Facebook auch verorten sollten und eine Gruppe einrichten sollten. Da wir beide aber diesem sozialen Netzwerk ein wenig skeptisch gegenüberstehen, machen wir das nicht wobei wir das nie, niemals nie sagen, vielleicht wird das irgendwann mal der Fall sein, aber derzeit eher nicht. Genau, da sind
0: wir eher skeptisch, begründet auch, ist ja auch keine freie Plattform dieses Facebook. Ja, soviel zum Feedback, ich glaube damit haben wir es diesmal, oder Dirk? Ganz genau. Ja, wir haben noch dann Feedbacks
1: im Zusammenhang mit dem Logo, aber das nehmen wir separat. Ganz genau. Gut. Als Einstieg in das Thema Ubuntu One hat Roman etwas vorbereitet. Das spielen wir jetzt ein.
0: Dein hey. Hey. Mit Ubuntu One haucht Canonical einem neuen Dienst Leben ein. Dieser bietet für Benutzer von Ubuntu Linux kostenlos 2 GB Online-Speicherplatz. Ubuntu One befindet sich aktuell in der Beta-Phase. Canonical ist die Firma, welche hinter Ubuntu steckt. Dieser Text basiert auf den Angaben von ikaya.ubuntuusers.de, welcher durch Don Cavallo bereitgestellt wurde. Ubuntu One ist ein sogenanntes Online-Storage. Man spricht auch von der Internetwolke oder eben von der Cloud. In der Daten abgelegt, und bei Bedarf verteilt werden können. Die Daten liegen also außerhalb der eigenen Hardware bei einem fremden Anbieter, diesmal bei Canonical. Dass die Daten tatsächlich auch dort bleiben und nicht auf fremde zugemietete Server wandern, ist nicht sichergestellt. Canonical bietet kostenlos 2 GB Speicher an. Wer mehr Speicher nutzen möchte, kann für 10 US-Dollar auf 10 Gigabyte aufstocken. Die 10 US-Dollar sind jedoch pro Monat fällig, also sind es 120 Dollar pro Jahr. Ein sehr stolzer Preis. Gedacht ist dies zur Synchronisation der Daten mit verschiedenen Computern. Canonical möchte diesen Dienst in Zukunft ausbauen, so dass Benutzer von Ubuntu One ihre eigenen Clouds basierenden Dienste anbieten können. Für den Dienst ist es erforderlich, bei Launchpad ein kostenloses Konto zu besitzen. Falls keines vorhanden ist, lässt sich ein solches mit wenigen Mausklicks einrichten auch kostenlos. Danach darf man sich auf ubuntuone.com um eine Einladung bemühen. Der Bitte wird offenbar Folge geleistet, es kann aber durchaus einige Monate dauern, bis der Zutritt zugestellt wird. Die Installation ist sehr einfach zu bewerkstelligen und prima beschrieben. Da dürften keine Herausforderungen auftreten. Canonical zog sich mit dem Start der Beta-Phase von Ubuntu One den Unmut vieler Community-Mitglieder zu, da Ubuntu One nicht Open Source ist. So schlug Tony Yarusso vor, Ubuntu One umzubenennen, da das Betriebssystem Ubuntu für freie Software stehe und Ubuntu One keine freie Software ist. Die Idee, Online-Speicherplatz anzubieten, ist nicht neu. Es gibt schon diverse Anbieter wie Dropbox oder iFolder. Trotzdem stößt der Dienst von Canonical auf ein hohes Interesse. 2 GB kostenlos ist nicht schlecht, aber der Preis für 10 weitere Gigabyte von 10 US-Dollar im Monat ist zu hoch. Ubuntu One als Closed-Source-Software zu entwickeln, dürfte ein Problem sein. Nicht nur für den einzelnen Anwender, sondern für die Ubuntu-Gemeinschaft. Diese versteht sich als Entwickler- und Anwendergemeinschaft freier Software. Ubuntu One ist zwar kostenlos, nicht aber frei. Canonical setzt mit Ubuntu One ein Zeichen. Dieses lautet, wir setzen freie Software ein, entwickeln aber keine und fällt damit jenen Gemeinschaftsmitgliedern, die Ubuntu gegen Greg Crow Hartmanns Vorwürfe verteidigt hatten, in den Rücken. Canonical wird den erfolgreichen Weg weitergehen. Auf diesem Weg gibt es viele Lektionen zu lernen. Eine davon ist, die helfenden Hände in der Ubuntu-Welt unterstützen Ubuntu und damit Canonical nicht weil sie Geld sparen wollen, sondern weil sie Ubuntu und freie Software gut finden. Schafft es Ubuntu nicht, diese Lektion zu lernen, so könnte Canonical die Unterstützung in der breiten Community demnächst ausgehen.
1: Ja, vielen Dank Roman für den vorbereiteten Beitrag. Ähm, anzumerken wäre in dem Moment noch, dass das ein Wetterdienst ist, dass der noch nicht ausgereift ist und dass da noch mit Vorsicht mit umzugehen ist? Jawohl, weiter,
0: was ich nicht erwähnt habe in diesem Bericht, ist Ubuntu One. Kann man auch über den Browser bedienen. Das ist vor allem dann vorteilhaft, wenn man an einem Rechner sitzt, auf dem nicht Ubuntu 904 läuft, weil das braucht es nämlich, damit der Client läuft. Und man kann mit dem Browser drauf und praktisch alle
1: Arbeiten auch via Browser erledigen. Das ist allerdings eine Sache, die ich persönlich sehr ärgerlich finde. Weil meiner Meinung nach sollte zumindest jede Ubuntu-Version, also zumindest jede momentan unterstützte Ubuntu-Version auch unterstützt werden. Von anderen Plattformen rede ich noch gar nicht.
0: Ja, da sehe ich auch ein bisschen komisch rein. Überhaupt gegenüber dem ganzen Dienst sind ja diverse Vorbehalte, wie wir auch gehört haben, zu hören aus allen Ecken. Ja, wir haben kurz darüber gesprochen. Es gibt ja Alternativen, die sind auch Teilweise nicht frei, zum Beispiel die Dropbox, die ist auch nicht frei, ist aber auch etwa im selben Rahmen kostenlos und ab einer bestimmten eine bestimmte Menge von Speicherplatz kostet es etwas. Die Detail weiß ich jetzt nicht genau, aber funktioniert ungefähr ähnlich, allerdings natürlich ist, der, ist dieser Dienst plattformunabhängig, insofern, dass es halt Clienten gibt für Linux, für Mac und für Windows. Ich
1: persönlich halte Dropbox auch für wesentlich ausgereifter. Es ist auch schon wesentlich lange, länger am Markt. Ähm, zum Beispiel ist es so, dass automatisch nach dem Starten des Rechners das Verzeichnis synchronisiert wird. Das ist bei Ubuntu One noch nicht so, das wird wohl so werden. Und was Roman gesagt hat, dass man sowohl mit ähm, Ubuntu als auch mit Mac OS X oder auch mit Windows auf die Verzeichnisse zugreifen kann, ist ein echtes Plus. Ja,
0: und auch per Browser gibt es dort auch. Und ebenfalls ja, per Browser, genau. genau. Übrigens im Hintergrund hören wir zwischendurch mal Kanarienvögel, aber die lassen wir leben jetzt.
1: Wenn, genau, wir sitzen nicht im Freien, das muss man dazu sagen. Ja,
0: Wir lassen die. Ja, und dann gibt es noch, da hat mich Dirk darauf hingewiesen, den Eifulder. Im Moment gibt es den nur fürs, für OpenSUSE, irgend, ich weiß nicht mal die Version, aber da ist es auch noch eingeschränkt. Und so wie ich dich verstanden habe, Dirk soll die Entwicklung sich ja öffnen, auch für andere Distributionen.
1: Ja, ich habe ein Interview mit dem Macher vom iFolder im Radio Tux gehört. Da haben sie gesagt, dass es ein Dienst ist, den Novel gekauft hat. Im Moment ist er verfügbar für OpenSUSE 10.3, soweit ich weiß. Sie arbeiten im Moment hart daran, das unter OpenSUSE 11.1 ans Laufen zu bekommen. Geld wollen sie verdienen mit den Serverversionen dieser Variante. Aber es soll für alle anderen Plattformen auch frei werden. Das würde dann dem, was wir letzte Woche noch erzählt haben, zu fremdgehosteten Diensten entgegenkommen. So kann man seine eigene Dropbox, sein eigenes Ubuntu One selber hosten.
0: Das wäre ja auch das Ziel schlussendlich, dass wir sowas machen können, denn von der Architektur her würde sich ja sowas
1: eignen, auch selbst zu hosten. Ganz genau, wenn man einen Root-Server hat oder Zugriff auf einem Server im Netz, im Netz hat, ist es vielleicht wesentlich besser, wenn man selber der Herr über ja. die Daten ist.
0: Ja. Soweit zu unserer Meinung. Äh, natürlich, jeder muss da selbst seinen Weg finden. Probiert doch mal aus, wenn ihr Bedarf habt für so eine
1: Cloudbox, da gibt es bis jetzt diese drei Varianten. Ganz genau, ich möchte euch auch noch mal darauf hinweisen, wie auch letzte Woche schon gesagt, ein Dienst wird nicht dadurch gut, dass er ein bestimmtes Label trägt, ein Dienst wird nicht dadurch gut, dass er Ubuntu im Namen hat. Überlegt euch, ob ihr das wirklich braucht.
0: Ja, wir kommen zum nächsten Thema, das ist das Zeitmanagement, ein etwas komisches Wort, aber wir nutzen sie jetzt, weil halt Wahrscheinlich jeder Hörer weiß, was wir damit meinen. Ich habe dazu ein paar Gedanken niedergeschrieben und diese bereits vorbereitet aufgesprochen. Das hören wir uns jetzt an. Dein -Hart -Tee. Die Zeit ist etwas Seltsames. Sie ist nicht wirklich fassbar und kann deshalb nur schwer definiert werden. Der Duden macht es sich einfach und schreibt, die Zeit wäre die Abfolge von Geschehnissen. So simpel ist es nun doch nicht, denn die Zeit beansprucht verschiedene Definitionen. Es ist nicht nur die Uhrzeit damit gemeint, sondern auch die individuelle Erfahrung, wie schnell oder langsam die Zeit vergeht. Und man kann damit auch Epochen bezeichnen. In unserer dualen Welt hat sich der Augenblick ausgedehnt. Ebenso der Ort. Der ist nämlich zum Raum geworden. In einer universellen, nicht-dualen Welt könnte sich die Zeit und der Raum auf einen Punkt fokussieren, so dass es weder nötig ist, eine Entfernung zurückzulegen, noch Zeit dafür aufzuwenden. Alles ist dort verfügbar, jeder Augenblick und jeder Ort. Wie dem auch sei, wir leben in der Zeit und im Raum. Und wir haben bloß eine Möglichkeit, direkt auf die Zeit einzuwirken. In der Gegenwart. Weder auf die Vergangenheit noch auf die Zukunft können wir zugreifen. Lediglich in der Gegenwart, im Jetzt, können wir aktiv sein. So gesehen ist es sinnfrei, die Zeit zu planen, denn wir können nichts in der Zukunft tun, sondern bloß jetzt. Aber wir können uns vorbereiten, sodass wir in der Zukunft besser gerüstet sind, unsere Verrichtungen folgerichtig und effizient zu erledigen. Wir alle kennen das. Und so kann es vorteilhaft sein, wenn wir den Tag planen, sodass wir beispielsweise eine bestimmte Strecke nur einmal zurücklegen müssen oder eine Tätigkeit mit einer anderen Verwandten verbinden können. Es handelt sich dabei um meine Zeit. Es ist mein Leben und damit sind es meine Ressourcen, die ich verplane oder eben richtig einsetze. Deswegen will ich die Planung keinem digitalen Tool übergeben, dessen Erfinder ein Programm entwickelt hat, das nicht exakt das abbildet, was ich unter Planung verstehe. Darum nutze ich Papier, Blei und Buntstifte, ab und zu auch eine Füllfeder so zeichne, skizziere ich meine Planung in eine handelsübliche Agenda, vorzugsweise mit einer Wochenansicht auf der linken Seite und einer leeren Seite rechts. Da Termine, Verrichtungen, Listen und Notizen ihren richtigen Platz entweder im Kalender oder eben auf der frei zu gestaltenden leeren Seite. Farben und Wortskizzen unterstreichen meine Absichten oder Ideen, aber auch die Motivation, weshalb ich was wann tun will. Welche Software kann mir das bieten? Wohl keine, mindestens bis heute. Und was morgen ist, das wissen wir ja nun, das entzieht sich unserem Zugriff. So wird die Planung zu einer individuellen Angelegenheit, angepasst an mein Verständnis für Raum und Zeit. Natürlich, im Geschäft bei meinem Arbeitgeber, da peinigt man mich und zwingt mich Outlook zu nutzen, wegen dem Groupware-Effekt. Aber privat nutze ich noch immer das gute alte Notizbuch. Es gehört mir und bleibt bei mir, auch wenn der Exchange-Server abraucht. Und nach Jahren wieder einmal in eine eigene, alte, von Hand geschrieben und gezeichnete Agenda zu schauen, welch eine Freude ist
1: das! Ja, danke Roman für diesen Beitrag. Ihr seht, dass Roman ein wenig mehr Zeit hatte, etwas vorzubereiten. Ich sage jetzt bewusst noch einmal in der letzten Woche, weil wir diesen Podcast sehr, sehr kurz nach dem letzten aufnehmen, weil Roman fährlicherweise in Urlaub fliegt und wir deshalb, um den Rhythmus einhalten zu können, uns kurz nach dem letzten Podcast treffen mussten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Zeit zu planen, die man hat. Eine Möglichkeit sind digitale Tools oder digitale Werkzeuge. Da gibt es ein paar positive Punkte, die mit, diesem, mit dieser Planungsmethode verbunden sind und der Roman fängt mal an.
0: Ja, also der, ein ganz guter Grund ist wahrscheinlich die Backup-Möglichkeit. Das haben wir letztes Mal angesprochen, Backup allgemein. Wenn man denn ein Backup hat und
1: dieses auch zurückspielbar ist, wäre das ein Vorteil. Ganz genau, ein weiterer guter Punkt ist, dass man Möglichkeit hat, dass, ähm, seine Zeitplanung mit anderen Werkzeugen, wie zum Beispiel Hennis, zu so synchronisieren. Allerdings muss ich zugeben, dass ich das noch nie richtig in Perfektion gesehen habe. Ja, da gibt es
0: diverse Herausforderungen von verschiedenen Herstellern. Dann ein weiterer Vorteil ist die vereinfachte Planung von gemeinsamen Terminen. geht vielleicht schon in Richtung Gruppwehr. Das hat man
1: natürlich nicht bei einer manuellen Zeitplanung. Ganz genau. Und Terminverschiebung und wiederkehrende Termine bedeuten weniger Aufwand, wenn sich keine Ausnahmen haben weil wenn solche Termine mit Ausnahmen geplant werden, wird es schwieriger. Jawohl, dann
0: kann ein solch digitaler Kalender, kann natürlich von verschiedenen Personen genutzt
1: werden, zum Teil sogar gleichzeitig. Und ein Vorteil ist, dass man viel weniger Sachen mitnehmen muss, wenn man das Natel oder das Handy sowieso dabei hat, muss man nicht noch einen zusätzlichen Kalender mit sich herumtragen.
0: Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, welche lokalen Werkzeuge, also welche Klienten oder Clients es gibt, natürlich vorzugsweise unter Linux, die man benutzen kann, um eben solche digitalen Zeitplanungen zu realisieren. Da fällt uns als alte Ubuntu-Menschen fällt uns natürlich zu Next Evolution in den Shows. Nicht überall sehr beliebt. Ich nutze es überhaupt nicht, ich mag es nicht, aber es
1: kommt mir halt als erstes in den Sinn. Ganz genau, weil es auch im Standard installiert ist. Dann hat die Mozilla Foundation auch Sunbird und Lightning als Kalenderprodukte, wobei das Produkt Sunbird eingestellt wurde, aber alle Entwickler jetzt an Lightning arbeiten. Lightning ist ein Plugin für Thunderbird und soll dort die Terminverwaltung lösen. Genau, Lightning
0: wird ja so, soll ja so weiterentwickelt werden, dass es als Standalone-Lösung einerseits dann laufen kann und andererseits will man ja mit äh, Thunderbird zusammen ein, ein PIM erzeugen, also eine, ein Personalinformationsmanager, der ähnliches wie Evolution kann. Weiter gibt es den Rain, Rainlender. Ich kannte den bisher nicht, habe den jetzt auch letzte Woche das erste Mal gesehen. Da gibt es eine äh, kostenlose Version und eine Bezahlversion. Die kostenlose Version ist allerdings nicht frei. Das muss man wissen. Aber sie kostet nichts. Äh, sieht äh, ganz toll aus. Das ist so ein Teil, das dann auf dem Desktop schwebt. gibt fertige Debian-Pakete, die unter Debian und auch
1: unter Ubuntu laufen. Von mir aus gesehen auf jeden Fall ein wert. Okay. Dann, ich kann das vorher auch noch nicht. Ich werde es mir vielleicht mal anschauen. Dann gibt es für Anhänger der Aufgabenverwaltungsmethode Getting Things Done, das Getting Things Gnome. Ich persönlich habe es noch nicht gesehen. Ich habe auch eine eigene Meinung zu, zu riesen To-Do-Listen. Ich bin eher der Meinung, dass man dafür, darauf, dafür sorgen sollte, nicht erst nicht Aufgaben entstehen zu lassen und sich nicht damit rumsteht, zu viele Aufgaben kaputt zu machen. Genau, richtig. Dann gibt es
0: den Nomad PIM oder Nomad PIM. Das ist ein Personalinformationsmanager, der ähnlich ausschaut wie ein Mozilla-Produkt, ist aber nicht verwandt damit. Man kann eine gepackte Datei herunterladen, diese irgendwo auf seinem Rechner entpacken und von dort aus ist dieser PIM start- und lauffähig. Schaut ganz interessant aus, hat diverse Sachen, die andere PIMs nicht haben. Von mir aus gesehen, wenn jemand schon einen Personalinformationsmanager sucht, sollte man sich auch Nomad ansehen.
1: Dann gibt es Spicebird. Spicebird ist eine ja, All-Inclusive-Lösung, mit der man seine eigene sich selber verwalten kann. Soweit ich weiß, ist da sogar ein Mail-Modul drin. Da bin ja. ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber allzu mal kann man damit seine Termine und seine Aufgaben in jedem Fall planen. Es sieht, ist noch in einem sehr frühen Stadium, aber es sieht schon sehr interessant aus.
0: Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Dann gibt es den K-Organizer, dazu kann ich nicht sagen, ich gebe zu dir zurück.
1: <lacht> okay, K-Organizer ist ein Tool, was in, in der Standard-KDE-Installation dabei ist. Ist ein sehr, sehr guter Terminplaner, wie ich finde, der auch sehr ansprechend aussieht, mit dem man eine Menge machen kann. Und jetzt muss ich an den Roman zurückgeben, weil zu diversen Tools, die unter Adobe Air laufen, habe ich keine, keine Meinung.
0: Jawohl, Adobe Air ist ja so eine Geschichte für sich, besonders unter Linux, weil Adobe Air sehr speicherhungrig ist das ist eine quasi Applikation die versucht andere Applikationen auf dem Desktop so, zu, so laufen zu lassen als befände man sich in einer Wolke also im Browser das klappt eigentlich auch ganz gut und dazu gibt es diverse Planungs-, Kalender- und so weiter Tools die sehen alle sehr schön aus aber von mir aus gesehen muss man da aufpassen einerseits Adobe ist ja nicht frei ist kostenlos allerdings Adobe Air gibt es für Linux immer eine Version, früher als unter Windows, also unter Windows, auch ebenfalls kostenlos. Nach meiner Erfahrung wird da sehr viel flüchtiger Speicher dafür verbraucht. Ich nutze es nicht mehr, aber man kann sich sicher mal ansehen.
1: Und die einfachste aller Verwaltungsmethoden ist eine Textdatei, in der man einfach ein paar Daten einträgt und sich die anschaut, vielleicht auch ausdrucken kann, wenn man es mag. Ich will das nur der Komplettheit wegen noch erwähnen. Ich kenne sogar einige Leute, die ihre Zeit mit einer Textdatei planen.
0: Nebenher gibt es ja auch Werkzeuge, die als fremdgehostete Dienste laufen, wie wir das letzten Monat besprochen haben. Dazu
1: gehört beispielsweise der Google-Kalender. Ganz genau, mit dem kann man im Google-Universum seine Termine planen und auch die Termine Google zur Verfügung stellen, weil sie haben in ihren AGBs drinstehen, dass sie alle Daten, die bei ihnen gehostet werden, auch durchsuchen dürfen finde ich persönlich nicht so sexy, manche Leute stehen aber drauf, sieht natürlich toll aus. Ich habe eine Zeit lang einen To-Do-Listen-Verwalter namens HiveMinder benutzt, HiveMinder hat Plugins für alle möglichen Dienste, man kann per Java, per PerlScript, per Mail, per Web, per was nicht sonst noch alles To-Dos da einstellen und verwalten, da es aber auch ein fremd gehosteter Dienst ist, habe ich auch Abstand davon genommen.
0: Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit von Wikis. Da gibt es Plugins, um fertige Kalender einzubauen oder To-Do-Lists und so weiter. Wir haben Bei Radio Tux haben wir solche To-Do-Lists, die als Plugin laufen und äh, recht ansprechend sind, auch einfach zu bedienen. Ja, das sind
1: diese, die uns mal eingefallen sind. Genau, dazu kommen natürlich noch die, die ähm, Roman in der letzten Sendung erwähnt hat, die ganzen Obwehrlösungen die man auch selber hosten kann, wo man die Daten nicht an Fremde weitergibt. Also neben den digitalen Tools zur Zeitverwaltung gibt es natürlich auch analoge Tools und analoge Werkzeuge. Es gibt auch gute Gründe dafür, weiter analog seine Termine zu verwalten. Erstmal ist man mit einem analogen Tool wesentlich schneller als mit jedem digitalen Tool.
0: Genau, das finde ich auch. Und nicht nur deswegen, weil keine Bootzeiten anfallen, sondern auch rein manuell ist man schneller
1: und man hat keinen Ärger mit der Software, die vielleicht nicht genau das tut, was sie wirklich tun soll. Wer jemals einem Menschen gegenüber gesessen hat, der versucht hat, in seinem Smartphone einen Termin zu finden oder einen Termin einzugeben, der weiß genau, wovon ich rede. <lacht> ja. Dann wiederkehrende Termine, die eben nicht nach einem
0: festen Rhythmus verlaufen, sondern Feiertage beispielsweise berücksichtigen sollen oder andere Events. Die macht man besser äh, manuell. Man muss sie auch in einem digitalen Tool letztendlich manuell machen, weil es halt nicht stimmt. Es gibt keine
1: Mechanismen, die darauf eingehen können. Ganz genau. Man hat bei einem analogen Tool wesentlich mehr kreative Möglichkeiten zu gestalten. Man kann eine Skizze machen, man kann eine Adresse dazu eingeben, man kann beliebig viel Text und beliebig viel Papierschnipsel dazu kleben. Äh, damit ist es wesentlich offener, etwas damit zu tun.
0: Dann ist natürlich unterwegs viel besser, wenn man ein analoges Teil hat, weil ja nicht alle Menschen irgendein Smartphone haben, das überall eine Verbindung hat. Da fühle ich
1: mich deutlich föhler, halt mit meiner Papieragenda. Ganz genau. Man hat kein Klimpern auf der Handytastatur, man bricht sich die Finger nicht, wenn man versucht, einen Termin einzugeben. Oder so wie die Ute, die hier gegenüber liegt und mit ihrem iPhone spielt. <lacht> Man kann Folgetermine in Meetings viel leichter planen, wenn man ein, ein papierendes Tool hat, weil man direkten Überblick und auch einen haptischen Zugriff auf seine Termine hat.
0: Dann äh, für mich ein ganz wichtiger Punkt ist das Schreiben, also das Schreiben, wie wir es gelernt haben in der Schule mit äh, Bleistift oder Füllfeder. Wenn man sich Termine oder sonstige Dinge auf Papier notiert, bleibt das deutlich besser haften
1: im, äh, im Gedächtnis, Also wenn man es auf die Tastatur klimpert. Die Nachbearbeitung der Termine am Hauptrechner entfällt, wenn man ein Smartphone hat und mobil die Termine aufnimmt und dann zu einer zentralen Rupfer überträgt, muss man in der Regel immer noch daran arbeiten, um das sauber in die bestehenden Termine einzusortieren. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, das entfällt völlig, das ist also weniger Arbeit, wie man sich mit analoger Zeitverwaltung macht. Dann die
0: exotischen Wiederholungstermine, haben wir vorhin schon kurz angesprochen, die sind leichter in einer äh, analogen Agenda zu bewerkstelligen
1: beispielsweise die gute Cook zu fragen, dann sage ich das eben, wenn man jeden dritten Montag im, ähm, im Monat einen bestimmten Termin hat und dieser dritte Montag im Monat ist ein Feiertag und man möchte statt dem dritten Montag im Monat dann den vierten Montag im Monat nehmen, dann muss man das manuell machen. Wenn man einen Kalender vor sich liegen hat, blättert man eine Seite weiter und wenn, äh, wenn man das digital macht, dann bekommt man eine R Liste an Ausnahmen, wo der Termin nicht stattfinden kann und muss jede Ausnahme einzeln nachbearbeiten. Halte ich persönlich für problematischer.
0: Weiter können Papierschnipsel mitgenommen oder eingeklebt werden. Für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil ich verschiedene Sachen auf Papier notiere und die dann halt in meine Agenda lege oder einklebe oder wie auch immer. Man könnte das digital auch machen, beispielsweise mit Scannen, aber das ist mir einfach zu blöd.
1: Das ist mir auch zu blöd und viele Terminpläne erlauben das gar nicht, Scans an Termine anzuhängen. Da kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn man digitale Tools benutzt, hat man in der Regel unterwegs ähm, ein Problem mit dem Akku oder der Batterie. Dann kann man den Termin nicht eingeben, während man bei analoger Verwaltung einfach einen zweiten Stift dabei haben kann und einfach den Termin mit dem zweiten Stift dann eintragen kann.
0: Ja, wenn mal der Bleistiftspitz abbricht, kann ja sein, dass der mal abbricht. <lacht> Dann äh, Papier äh, verhindert den Augenkontakt nicht in der Weise, wie es ein äh, digitales Gerät tut. Hier geht es vor allem nicht nur um den Augenkontakt, sondern überhaupt, finde ich, um die Gesprächskultur. Die leidet nämlich, wenn jeder hinter einem Laptop sitzt. Wir
1: tun das jetzt auch, aber wir haben unsere Gründe, Dirk. Ganz genau, wir schauen uns auch zwischendurch noch an. Das ist ja. ganz, ganz komisch, was da passiert. Ich habe in vielen Terminen mitbekommen, dass Leute mit einem vor einem Notebook sa saßen und mit ihrem Outlook nicht zurechtgekommen sind und dann mehr mit dem Tool und mit der Software beschäftigt waren, als damit den Termin wirklich zu erfassen. Das bekommt man sicherlich durch Disziplin in den Griff, aber ich habe bei wenigen Leuten bis jetzt diese Disziplin erlebt. Ja,
0: das ist eine... Interessante, zum Teil auch amüsante Beobachtung.
1: Das stimmt, ja. ich muss auch immer sehr schmunzeln.
0: Ja, und welche Werkzeuge stehen nun zur Verfügung, um eben eine analoge Zeitplanung oder eine analoge Personalinformationsplanung zu tun? Dirk und ich, wir benutzen beide eine Agenda aus dem Hause Moleskine das sind ja die schwarzen Agenten oder neuere gibt es auch in verschiedenen Farben, die allesamt einen Gummi äh, angebracht haben, mit dem man das Buch äh, zubinden kann, damit es nicht auf, äh, wieder aufklappt. Moleskine steht hier natürlich als Label für verschiedene Bücher oder verschiedene Fabrikate aus diesem Bereich. Es steht einfach für eine
1: physische Agenda. Witzigerweise haben wir beide festgestellt, dass wir beide den gleichen Typus benutzen. Wir beide haben auf der linken Seite des Molleskin einen einen Wochenplan, wo die einzelnen Wochentage aufgelistet sind und auf der rechten Seite eine Seite, in der wir Notizen unterbringen können, da verwalte ich zum Teil meine Aufgaben mit. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel auf Monatsübersichten das Ganze zu tun, die kann man auch aus dem gleichen Hause kaufen oder dass es ein Wochenplaner gibt, der über zwei Seiten geht. Es gibt eine ganze Reihe an verschiedenen Agenten aus ja, dem Haus.
0: Genau. Interessant finde ich noch, dass es eine der wenigen fertigen Bücher die es gibt auf dem Markt, die 18 Monate anbieten, allerdings nur immer von Januar bis nächsten Mittejahre, okay. bis Jahr, Mittejahr, also Januar bis, bis Mitte Juni. Was es nicht gibt, ist Juli bis des, an das Ende des nächsten Jahres, weil die gehen davon aus, dass diese Leute immer ein halbes Jahr lang die Agenda über, überschnitten haben wollen.
1: Okay. Ja. Ich habe nur tatsächlich 12 Monate in meiner Agenda, ja. gar nicht mal mehr.
0: Okay. Dann, äh, Dirk, du hast da was von Filofax gesprochen. Das sind, glaube ich, diese Ringbücher.
1: Ja, Filofax ist so der Ursprung der, der Ringbücher, wo man Papiereinlagen nachkaufen kann und Papiereinlagen benutzen kann für jedes Jahr, wo man auch alles Mögliche wegheften kann, von ähm, Terminblättern bis über Notizen hin zu Visitenkarten, was auch immer.
0: Dann, äh, normales Papier haben wir uns notiert, kann man natürlich auch. Man kann sich solche Sachen selber machen, wenn man will, oder einfach weißes, leeres Papier nehmen.
1: Ich kenne einige Menschen, die nehmen normale Notizbücher, schreiben sich auf Notizbücher alle Termine in eine lange Liste, kommen damit sogar zurecht, was ich persönlich nicht könnte, ähm, und andere drucken sich komplette Kalendarien aus und tragen dort ihre Termine ein, bitte, wer es mag.
0: Dann, äh, Dirk, hast du eine Buchempfehlung? Ja ich,
1: habe, ja, ich habe vor einigen Jahren das Buch Zeitmanagement für Systemadministratoren gelesen. Dort gibt es einige Tipps für Leute, die unter chronischen Aufgaben und auch Termindruck leiden, wie man dieser Termin und den Aufgaben Herr werden kann und wie man mit unterbrechungsgesteuerter Arbeit zurechtkommt. Es ist sehr lesenswert. Es heißt zwar für Systemadministratoren, aber es ist für jeden wirklich gut gemacht. Und der Autor geht sowohl, für, sowohl auf digitale als auch auf analoge Tools ein. Ja,
0: ich werde mir das sicher mal anschauen, dieses Buch. Vielleicht können wir auch mal eine Kurzlesung machen und ja. zitatweise davon vorlesen. Ich kann es dir gerne auch mal ausleihen, das ist ja. gar kein Problem. Bitte. Ja, aufgrund der Ferienzeit halten wir uns etwas kürzer
1: diesmal. Wir nehmen uns diese Freiheit. Äh Ganz genau, wir haben ja kein festes Format und wir wollen uns auch nicht unbedingt auf eine bestimmte Länge oder auf eine bestimmte Breite festlegen lassen. Bereits bin ich selber genug.
0: Außerdem haben wir beide Ehefrauen und wenn wir zu lange
1: machen, dann schmerzt das. Ja, ganz schön schlimm.
0: <lacht> okay, wir kommen zum Ausblick der fünften Sendung, die dann Anfang September erscheinen wird. Wir haben ein ganz interessantes Interview mit zwei hochkarätigen Individualistinnen und Individualisten, nämlich mit Ute und Roland aus Konstanz, die berichten, was sie alles erlebt haben, wie sie
1: von Gentoo nach Ubuntu umgezogen sind. Das ist vor allem vor dem Hintergrund ziemlich interessant, weil die meisten Leute den umgekehrten Weg gehen. Die gehen von einer Einsteigerdistribution wie Ubuntu und sagen, das ist mir nicht genug und wechseln dann zu, zu Gentoo oder zu Debian, nicht Roman, ja. oder zu, <lacht> zu anderen Distributionen. Es ist mal spannend zu sehen, was es da für Schwierigkeiten gibt. Finde ich auch
0: und apropos Debian, also ich bin mir da noch nicht ganz sicher, ob ich auf Lebenszeiten bei Debian bleibe, es aber es ist sicher mal ein spannender Ausflug, ab und zu wieder mal zur Mutter von
1: Ubuntu zu gehen. Es gibt ja den Satz, dass es Debian in drei verschiedenen Versionen gibt, Rusty, Stale und Broken, also rostig, also sehr alt, das ist die Stable-Version. Stale, das ist das, was alles kaputt geht. Und Broken, das ist das ähm, Unstable Repository. Ähm, ich finde Debian toll. Debian ist unglaublich performant, aber ich finde auch, dass das ein viel zu sehr politisches Projekt ist und dass es mir deswegen auch keinen Spaß macht.
0: Ja, das ist halt einfach vor allem, wenn man die, St die stabile Version nutzt, ist man halt jetzt zugepflastert mit, ja weiß ich was, OpenOffice 2.4. Da ist es jetzt vielleicht nicht so ganz schlimm, weil OpenOffice ja insgesamt gesehen sehr äh, stabil ist und nicht von A nach B wechselt, sondern eigentlich die Strategie einhält. Aber es gibt andere Applikationen, die vielleicht auch hardwaremäßig auf eine neuere Version angewiesen wären, damit sie auf jeder Hardware laufen. Und da kann man natürlich bei Debian ewig warten, halt einfach bis auf die nächste stabile Version, weil Debian halt, keine neue Versionen einspielt innerhalb der, der gleichen, äh, wie sagt man denn Dirk?
1: Release-Zyklus? Ja, genau, innerhalb des gleichen Re Release-Zyklus. Wobei ich sagen muss, dass ich Debian auf Servern für total geeignet halte. Es ähm, ist sehr stabil, es ist wirklich super stabil. Aber auch da gibt es ähm, Updates auf eine schon stabile Version. Im Moment ist 5.0 R2 mhm. am Rennen. Das heißt, es ist schon das zweite Patch-Release, das gibt es bei Ubuntu auch. Bei Ubuntu würde ich immer die Long-Term-Support-Version mit den Stable-Versionen von Debian vergleichen. Die kommen ungefähr im gleichen Zeitrahmen aus und jeder, der professionell IT betreibt, würde sowieso nie eine Version direkt nach dem Erscheinen installieren, sondern immer ein wenig warten. Von daher tun die sich da beide nichts.
0: Genau. Wir sind eigentlich bei der Vorschau, Dirk, und reden da über Debian und so, aber gehört dazu. Ja. Wir sind die Informatiker und die schweifen ab. Ja, und das nächste Thema, das wir besprechen wollen an der nächsten, in, innerhalb der nächsten Folge, ist, wie sich dir und ich organisieren in unseren Berufen, in unserer
1: Familie und in, in den Hobbys. Wir haben mal aufgeschrieben, was wir alles an Aufgaben im Moment bewältigen und sind auf ja, reichlich Aufgaben gekommen. Und das ist gar nicht so einfach, immer unter einen Hut zu bringen. Nein, wirklich nicht. Und manchmal
0: muss man sich nicht nur zeitmäßig zwei teilen sondern äh, ja, das geht wohl jedem Menschen so, es schlagen zwei Herzen in einer Brust und eins schlägt dann höher und oft ist dasjenige, das höher schlägt, nicht das gleiche, welches bei der Ehefrau höher schlägt. Ja.
1: Man, man kann auch sehr, sehr schwer eine Entscheidung pro Ehefrau und pro IT stellen oder so, also es sind zwei verschiedene Bereiche des Lebens, die beide die beide Zeit brauchen und ähm, manchmal ist es schwierig, die Prioritäten richtig zu setzen. So ist es vielleicht gut gesagt. Ja.
0: braucht viel Erfahrung
1: und auf jeden
0: Fall ein sehr spannendes Thema. Wir freuen uns darauf. Vielleicht äh, gibt es da zwei, drei persönliche Informationen dazu, in dem Sinne, dass man halt mal hören kann,
1: wie lösen wir äh, unsere Herausforderungen mit, mit der Zeit. Ganz genau. Ja. Dann danken wir euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffen, dass ihr nicht zu sauer seid, dass wir diesmal kürzer waren. Und freuen uns aufs nächste Mal. Ciao zusammen. Ciao.